0: Muy bien, buenas tardes a todos. Yo soy Armin Valentine y este es un nuevo momento literario. El, pero antes de comenzar, quisiera aprovechar la, la ocasión para presentar mis felicitaciones, a Aarón, ya que a partir de este momento ha cumplido sus 18 años. Los que quieran aprovechar de dejarle un saludo pueden mandarle un mensaje en la caja de comentarios. ¡Felicidades, Arón. Y por otro lado, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, Arturio Ruiz, Perdón, Arturo, escritor, poeta y licenciado de filosofía, dueño también del canal con colores propios. Un aplauso para nuestro invitado.
1: Gracias, gracias. Oye y, y can a candidato
0: a concejal por Providencia, o por mí tengo que decir eso. Ya me tienes. Pues, sí. <risa>
1: bueno, <risa> candidato a
0: Providencia. Aunque bueno, nosotros somos del Espejo, así que no somos de, este, de ese distrito.
1: Ya me da lo mismo, la gente que escucha esto igual tiene que haber gente de Providencia, así que no importa, voten por mí, que... si no vienen Providencia, es la gente que vote por mi Providencia. Así que ahí estamos. <risa> mi lema es terrible fallo, porque... No, no por nada particular en realidad, porque eso, no sé, tengo la idea de que los delincuentes tienen que ser metidos presos por los carabineros y no al revés. ¿no? Cosas que se me ocurren.
0: <risa> sí, de hecho fue bastante ingenioso. ¿Sí? Ya que hoy en día el término facho llegó a un punto en que se terminó volviéndome. ¿no? no, ya, ya es nada, pues. Pues nada.
1: Ahora yo no tengo nada que ver con Mussolini, yo soy liberal, <risa> no, pero... Pues. Ni soy estatista ni nada por el estilo, pero sí me gustaría cosas como que el Estado tuviera el monopolio del uso de la fuerza. Cosas cosas... Pero hoy día voy a hablar de literatura, tengo entendido. Uh
0: -huh.
1: Y de... me decías que el tema era la, la
0: claro, propaganda. Todo lo que... El... En el arte. Claro, el uso de la propaganda y esto ambos enfoques, desde aquellos escritores que terminan utilizando su obra como medio para difundir propaganda, como se está dando hoy en día con el feminismo pop en el cine pero al mismo tiempo aquellos que buscan criticar esta idea, demostrar lo nociva que llega a ser para una sociedad, debido a que se presta para manipular a de un grupo Político específico De hecho, hace poco Estuvimos con Aaron, Ayer vimos el siguiente episodio de Chingeki no Kyojin, un anime Super popular yeah. Que precisamente entró en un arco de guerra Pero un arco de guerra bien contado Ya no es, es Super Smash donde ponen al Lord malo malísimo y a todo su ejército Y el protagonista heroico Bueno, buenito, tiene que ganarle a todos no, una guerra como se debe. Con pujas de intereses, con política bien, est bien estructurada y sobre todo lo que es la propaganda. Cómo un grupo es manipulado bajo la idea de que son los salvadores en esta, en esta guerra y cómo al final terminan siendo los tontos útiles en, en pos de, una, de un grupo político en particular. Ahora, un ejemplo de esto en la literatura siempre ha sido el trabajo de George Orwell, específicamente 1984, la distopía social que nos muestra el lado más crudo del totalitarismo. De torturo, en tu canal hiciste un video reflexivo sobre cómo nuestro estilo de vida se está pareciendo cada vez más a la no obra. El, el, el,
1: a o sea, estamos encerrados en las casas. Sí. Eh, bueno, en, en, en Orwell había una televisión que te miraba, pero acá ten, andáis trayendo. Andáis gran trayendo al gran hermano en el bolsillo y sabe dónde está y más encima. Entonces, no. Sí, literalmente. Estoy Entonces.
0: Gran hermano.
1: Estoy Entonces, eso, eso cambia <risas> la, las cosas, digamos. O sea, Orwell se quedó corto. Ahora, el caso de Orwell, eh, mira, Orwell era socialista. ¿eh? Y. Y de, oh, y de, no, pero él, y eso él, él después se decepcionó eso mucho no me... de, de, de eso, digamos. Y ahí es cuando escribe Ay, 1984. Entonces, que curiosamente lo escribió en 1948. Como para jugar un poco con la, la fecha lo que va a pasar en el futuro si estos, si estos gallos logran el poder, digamos. Eh, ahora, uh -huh. el tema de la propaganda es re loco, porque a ver, para empezar, todos hacemos propaganda, o sea, nadie nadie está fuera de, de, de una visión política determinada incluso si tú dices que no tienes una ya es una visión política ¿cachai? o sea no 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 podí, no podí sustraerte a eso y eso siempre eh, se va a ver un poco en la en, en lo que haga escriba un autor, pinte incluso etcétera, etcétera. pero es muy distinto cuando tú haces el, eh, pones el arte al servicio de la propaganda pues eso ya es como feo ahora eh, Adorno y claro. no sé si los ubican de la escuela de Frankfurt que escribieron varios eh, bueno, escribieron sobre la industria cultural ese? y ellos decían que la industria cultural era pura propaganda, eh, pero en aquel tiempo una propaganda que eh, estaba a favor del sistema y separan industria cultural de arte o sea, le hace los diarios, le hace la televisión, le hace las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, pa, para ello, eh, ellos veían que la, la industria cultural pretendía obede, de alguna forma defender el statu quo. Se referían principalmente a Estados Unidos. Si tú pensáis, por ejemplo, no sé si alguna vez la vieron ustedes, un, una serie que había que era La Hechizada, por ejemplo. La Hechizada. Claro, bueno, ahí era un, una tipa que supuestamente era bruja, que tenía un poder tremendo, pero el marido no quería que hiciera brujería. Uy. Ahora esta es una, una brujería super light, no está ligada ni al satanismo, ni no a ninguna cuestión, ¿ché? La, es? que
0: la, la que mueve la nariz, esto. claro. La que mueve la
1: nariz. Entonces, era sí, entonces, sí, claro, de alguna forma como que no, que tenía que vivirse de manera tradicional y todo eso. Eh, bueno, la, eh, Adorno y Jorge rápidamente, por lo menos Adorno, termina trabajando precisamente para la industria cultural y haciendo esta propaganda, pero la sí. esta propaganda conservadora no, no, <risa> pero eh, claro. estas ideas se eh, quedan en la izquierda y a través de un trabajo de décadas de muchas décadas, eh, empiezan a meter primero esta, la propaganda de las ideas de izquierda en las universidades después de las universidades, en los medios y después en el arte al punto que estamos ahora en un punto que por ejemplo uh -huh. ser intelectual ser artista es casi sinónimo de ser de izquierda y, 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 digo, <risa> y digo casi porque <risa> de por fin poco. hay una, una reacción en ese sentido eh, de un montón de gente que dice no, yo no tengo uh -huh. por qué ser de izquierda además que hay que entender que la izquierda actual no, no es la izquierda de antes, o sea, la, la izquierda antigua eh, buscaba un sistema económico socialista, ¿cachai? todo el asunto, pero ahora eso ya no, 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 no corre, o sea, ellos buscan el modelo chino, que el, el modelo chino tiene el mismo modo, modo de producción de Occidente, o sea, no, no, no hay ninguna diferencia, sin embargo, tiene el sistema de dominación socialista, entonces ahora la, la izquierda la izquierda actual es una izquierda bien curiosa porque ya no es la izquierda que defiende los intereses de la clase trabajadora sino que es una izquierda que defiende los grandes intereses de la gran industria contra los intereses de la clase media la burguesía media los, los pequeños empresarios etcétera, etcétera. y eso tú, tú lo puedes ver ahora por ejemplo con el tema del COVID, que por ejemplo ya cerramos todas las la botellerías pero dejamos abiertos los, los supermercados hay cosas de ese tipo los malls después se abren
0: malls no queremos estar a la escuela, pero llenamos claro. los malls por una zapatilla o mandamos a los trabajadores igual y tienen que tomar el metro yo por ejemplo tomo la línea 2 y claro pero, usar en lata pero
1: atrévete como, a, oh, a oh, hacer oh, un carrete porque no, eres un irresponsable y todo este asunto ahora, eh, yeah, llama la atención yeah, that's que that's este that's discurso that. también lo tenga un gobierno que supuestamente es de, de derecha pero esto, esto ocurre porque la, la derecha en un momento dado eh, Y esto en todo el mundo En Chile también, pero en todo el mundo eh, Se dio lo que los marxistas Llaman la superestructura ¿Quién es la superestructura? Es la superestructura, son todas las relaciones Que no son relaciones de producción, todo lo cultural eh, todo lo, lo político incluso mientras se mantuviera el sistema capitalista ellos decían ya es como un poco lo que era el gremialismo en la búdica, ¿sabes? mira no me toquéis mi, mi, mi pega, no me toquéis lo que estoy haciendo y haz lo que queráis pero no, y no hablemos de política entonces la derecha fue como no hablemos de política y al no hablar de política no habláis de cultura no habláis de arte, no habláis de nada y esos temas fueron totalmente hegemonizados por la izquierda hasta yo te diría que hasta ahora o sea, llega un momento en que en este momento si tú vas a YouTube, por ejemplo los punky, los rebeldes los que están en contra son los así llamados fachos ¿caché? que ya no, no son fachos en el sentido de, de fascista ya no, no Mussolini de nada de, que no. ver con...
0: Estableció Mussolini. la mayoría con... Eh... Usa el término fascista haciendo referencia al perfil que describe Humberto Eco. Uh -huh. No me acuerdo, ¿qué obra en particular? Creo que se llama Perfil un Fascista, donde él hace la comparación entre toda la todas las corrientes del fascismo que se dieron tanto en Italia, en España, en Rumania, salvo la Alemania Nazi, es el que él considera la Alemania Nazi un fascismo, caso especial. Pero,
1: pero sí. por ejemplo, donde tú todavía tienes fascismo en Argentina, claro. el peronismo es fascismo. O sea Y es donde todavía subsiste. Pero, pero, por ejemplo, de hecho, de hecho Perón claro. se trajo a todos los nazis y arrancado a Argentina. Entonces, pero, pero ahí el, el, claro. el tema, lo que pasa es que el fascismo lo comenzó a usar la izquierda, primero contra cualquiera que no fuera izquierda. Y segundo, fascista significó eh, autoritario. Sí. O sea, cualquier persona que promoviera el, el autoritarismo. Eh, era fascista según ellos lo cual eh, es un poco inexacto, pero está, hasta ahí está bien usado o sea La ahora, ahora, términos, ¿qué pasa? ahora lo, lo divertido de esto es que lo, los verdaderos fascistas en estos momentos son, es el discurso por ejemplo políticamente correcto o sea si por ejemplo en las universidades, yo, yo no hago clases en universidades y no creo que lo hagan, pero <ríe> por mucho tiempo digamos pero pero como te digo eh, No sé, por ejemplo le dicen en Una amiga que trabaja en una universidad X Que no voy a nombrar, que es la universidad de Santiago Chile eh, no, eh, Ella tiene Como instrucción usar lenguaje inclusivo Entonces tú decís, oye pero el lenguaje inclusivo mm. En realidad es un lenguaje excluyente ¿cachai? O sea eh, eh, Porque en el fondo Hay que decir todos y todas mm. hay que Porque el que no usa ese lenguaje Es el que queda excluido y ya llegando al todes y todas esas cosas o sea, claro, si tú no te niegas a usar ese lenguaje inmediatamente tú eres un fascista pero resulta que eres tú la persona que estás siendo llevada por una autoridad ya no estatal sino social y cultural uh, si no usas el lenguaje que yo te digo que uses tú eres una mala persona y claro, por eso la principal rebeldía ahí es decir ah. mira, no me digas a mí cómo usar el lenguaje o sea, yo uso el lenguaje de la manera que yo, que yo quiero entonces cosas de ese tipo pero como te digo, eso eso de alguna manera claro. hay, hay vientos de cambio en eso, digamos, porque llega un momento en que la, la, la destrucción que siempre está aquí O sea, se supone como que en un momento dado pasó que le, la izquierda se transforma en derecha al estar a favor de estos grandes conglomerados y grandes intereses transnacionales que la, 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 la izquierda misma primero los denuncia claro, esto hay un libro del 96 me parece que se llama Imperio que es un libro de Michael Hart y Antonio Negri ellos son pensadores post marxistas Antonio Negri fue miembro de las Brigadas Rojas no sé si se ubican lo que son las Brigadas Rojas las Brigadas Rojas era un grupo terrorista mm, tipo FPMR no. italiano Y estos tipos se a un ministro y lo mataron, que fue el famoso Aldo Moro. No sé si Antonio Neg bueno, nadie sabe si Antonio Negri estaba efectivamente vinculado a esa célula, pero él era miembro de este movimiento. Y él con Michael Hart, ellos dicen, mira, ha aparecido una nueva forma de, de dominación, que ya no es el Estado, sino que es el imperio. Y este imperio es una mezcla de los estados, más organizaciones internacionales, más empresas transnacionales, etcétera, y todo eso es lo que ahora eh, domina la sociedad y entonces ya no habría democracia porque los estados tienen un, un rol bastante pequeño dentro de lo que es la estructura del poder actual. Ahora, esta denuncia que hace Michael Hardy Negri ya está pasada de moda, en el sentido de que la izquierda dijo en realidad lo que nos conviene a nosotros no es luchar contra el imperio, sino unirnos a este imperio, que no es Estados Unidos, sino toda esta forma nueva de dominación. Y ellos eh, empiezan claro. a acuñar primero lo políticamente correcto y esto parte de manera súper razonable, ¿cachai? Por ejemplo, si yo te digo, oye, los homosexuales son personas, tienen derecho, ya, súper bien, ¿quién podría negarlo, ya? Pero si yo después te digo, no, tú como hombre heterosexual eres un opresor, porque tú oprimes a los que son distintos a ti, porque tu manera de ser es patriarcal y heteronormativa. O sea, si no eres maricón, eh, tú oprimes al homosexual. Eh, después, después con el feminismo eh, Con el feminismo dice claro. Oye, las mujeres tienen que tener igualdad de oportunidades que los hombres Cosas que yo creo que ya tenían O sea, yo soy hijo de una juez jubilada
0: Claro, sí, de hecho, ¿Mm? de hecho la, El avance sobre todo de la mujer en el trabajo Se dio después de la primera guerra ¿Mm? Considerando que las economías se habían ido a pique Debido o sea, a toda la destrucción que fue, causó fue, la guerra, más todos los millones que se invirtieron en armas, y en Primero todo, pues, partió
1: en la Segunda Guerra porque los hombres forma... estaban peleando, entonces alguien tenía que trabajar. Era entonces entonces las mujeres estaban claro, en las fábricas, trabajar. pero después Eso después también vino una onda porque... de que trabajar es choro y trabajar es una lata, o sea, o sea a no ser que si tú no eres si, si tú no eres artista o filósofo sí. o científico o, o alguien que tiene un trabajo realmente significativo la verdad es que lo único que quería, lo, lo único que tú querías hacer es que salir de la pega lo más rápido posible ¿cachai? o sea no, 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 no es algo
0: que a ti no, te... sí o sea, <coughs> si, no es lo que, si no es lo que estudiaste y lo que te hace feliz porque yo francamente claro. enseñando con mis cabros chicos yo soy súper feliz de hecho con mi primera práctica me asignaron un taller literario y pucha, trabajamos el creacionismo claro, de Europa. Pero eso tú, pero por ejemplo, una, no, la mayoría de las segundo.
1: personas no tienen ese, ese ese bienestar del trabajo y todo eso. Sin embargo, la propaganda hizo, le hizo decir a las mujeres: Oye, trabajar es choro, cachai. Claro. Y vaya a tener tu independencia, vaya a tener tus lucas y todo ese asunto. Uh -huh. eh, pero, ¿qué es lo que había detrás de esto? Era simplemente un grupo de empresarios que decía: Oye, si las mujeres entran a la fuerza laboral, Vamos a tener el doble de oferta laboral y si aumenta la oferta, baja el precio. Sí, sí. Y no, y, ba claro, y baja el precio, y o sea, puedo pagarle menos y a la productividad. ¿sí? También. Entonces, eso de alguna manera, entonces la, la izquierda empezó a plegarse a estos objetivos que no son precisamente objetivos que están de acuerdo a los intereses de las clases trabajadoras. Y ahí es cuando tú empieza a aparecer el facho pobre, que es el que se da cuenta de, oye, me están cagando, ¿sí? este Este tipo. Y ahí, no, entonces ahí, ahí <risa> sí. inventan la categoría Eres un facho pobre, no, eres tonto Igual, por ejemplo, Artistas Libres Analizábamos el hecho, por ejemplo No sé, por lo que hicieron con Plaza Baquedano Cuando la pintaron, aparece un, el director De, no me acuerdo qué museo Y dice, no, al, al reparar eh, Plaza Baquedano Destruyeron una obra de arte ¿Qué estás hablando? O Esas son weá, eso no es una obra de arte Entonces Entonces, entonces eh, entonces, eh, uh -huh. eh, todo esto es lo que Gramsci llama la cuestión de la hegemonía, ¿cachai? O sea, lo que era la hegemonía cultural burguesa, la hegemonía cultural burguesa era que los valores burgueses eran los valores de toda la sociedad, esto lo dice Gramsci. Que, ¿Cuáles son los valores de burguesa? La familia, el trabajo, la honradez, todo lo que eran los valores tradicionales, eh, ellos los lo trastocan y ya no son los valores tradicionales, uh -huh. o sea, ya no son los valores dominantes, sino que ahora hay que buscar la igualdad, ¿cachai? Una igualdad que de qué me estoy hablando tampoco Es una igualdad de, de resultados Es como absolutamente idiota te fijas? Entonces Por eso te digo eh, y, y, y todo esto En el fondo La idea es desestabilizar individuos Para que sean más dominables Precisamente por esta forma de dominación global Que es el imperio que ya está acá o sea, por ejemplo, un hombre que tiene familia, un hombre que ya sea como padre, hijo, hermano Que está vinculado a, a su entorno más básico, un hombre que tiene bastante más claros sus valores Pero si tú una, tienes a gente que vive sola, que no tiene hijos, que no tiene familia esa, esa gente lo único que busca es pertenecer y va a tratar de pertenecer a lo primero que pueda Y eso de alguna, eso de alguna forma lo que se busca y bueno, gran parte del arte y gran parte de la industria cultural tiene por objeto esta construcción que es lo que nuestro querido amigo Félix Guattari llamaba la revolución molecular que es destruirlo todo, que es una forma muy destructiva de revolución porque a diferencia de lo que era la revolución marxista antigua eh, no solamente busca destruir un modo de producción, sino que busca destruir un modo de vida completo de la civilización occidental sin proponer un modo alternativo, ¿qué? o sea, solo destruir. Una vez que destruyamos todo, vamos a construir nuestro mundo mejor. ¿Qué vamos a hacer? No importa, que Lo menos Marx tenía un. Mars tenía un proyecto. <risa> Marx al menos. Lo hacemos sobre la marcha. Estos locos no tienen. Básicamente. No o sea, te dije, entonces es como bastante. Y, y en ese caso, por ejemplo, el feminismo es un poco lo mismo, ¿cachai? O sea, el feminismo no beneficia a la mujer. O sea, por ejemplo, ya. Nadie va a decir que no hay que meter preso a los violadores a los hombres que matan mujeres. Pero resulta que, pero resulta que ahora si tú miras hay más de 10 segundos una mujer, eres un violador. Porque la estás violando de manera simbólica. Pero si tú eres efectivamente un violador, como el tipo que mató a la ámbar, ¿cachai? No, tú eres claro. una víctima de la sociedad y hay que liberarte. De
0: hecho, uh -huh. en la obra no la de Sigmund Bauman, maldad líquida. Uh -huh. Ahí menciona... Ese hace una referencia a cómo... También se, se busca manipular a ciertos grupos... En base precisamente... A ciertos sectores que se dedican a causar daño. Por ejemplo, en el caso del feminismo... Una forma que tienen de manipular... A esta masa... Es decir que... Oh, que los hombres matan a las mujeres, las violan... Y básicamente con eso buscan hacer que el hombre que no ha matado a nadie porque si consideramos tas la tasa de femicidio el año pasado son 41 casos, no, claro, pero... 41 de 20 millones de personas <risa> y claro, pues entonces este texto eh, en este texto nos dice que de esa forma el individuo se hace responsable por problemas y daños que él no causa y así a modo de expiación de un pecado que de nuevo no, no, no ha
1: cometido eres... Y lo peor es que el que efectivamente este lo hacen pero, pero mira, esto es más grave todavía Porque claro. en el fondo no existe el individuo Lo que existe son categorías La, la interseccionalidad, ¿cachai? O sea, tú eres hombre, eres opresor Eres blanco, claro, eres claro. más opresor Eres heterosexual, olvídalo Comer carne, no te da al infierno ¿saché? Pero resulta que Pero resulta pero resulta diano, que. resulta que todas estas son es excepto comer carne, <risa> pero la verdad que si dejáis de comer carne, lo más probable es que baje tu producción de testosterona te y te vuelvas, como dicen ahora, soyero, ¿cachai?
0: No solo eso, la carne La carne nos propone. nos da, brinda dos tipos de proteínas que son vitales. ¿Sí? La Actina y la miocina La actina nos permite movilizar el cuerpo Y la miocina claro. le permite a los músculos Regenerarse después de una actividad física Si no tienen esas dos proteínas El cuerpo se, le, El sistema muscular se desgasta Entonces de cierta forma Nos termina haciendo daño El no comer carne Ya que es algo que nuestro organismo necesita De hecho eh... ...todo esto que están hablando me recuerdo un poco a un video que vi en YouTube... en un canal llamado El Mundo del Soul... ...que hablaba sobre una película llamada Sutopia, ...que podrá ser infantil y todo, pero que en sí es donde precisamente es... ...el hecho de que la antagonista de la historia... Eh, ...utilizaba un suero para volver uh -huh. salvaje a los que eran depredadores... ...que es un mundo de animales... ...y la cosa es que para, era para que toda la gente... Eh, si fuera en, con, en contra de los depredadores Entonces cualquier tipo, cualquier animal Que fuera depredador Lo vean como que Ah oh, no, depredador me va a matar Entonces creo que en ese sentido Tiene mucho Mucho que ver La forma sí, en que, mucho que ver la forma Manipulan las masas por medio de esta De este, de este Como miedo este Ahora como si miedo tú, si tú lo analizas lo En el fondo lo, lo que se busca es no, tener a la población no,
1: Dividida porque esto, esto, por ejemplo, ya no va contra con los objetivos. Los objetivos del marxismo era la lucha de clase. Pero aquí ya no hay lucha de clases, hay lucha de todos contra todos. Los hombres contra las mujeres, los blancos contra los negros, los indios contra los que no son. Contra los que no son tan indios en este país, porque todos los somos heteros. más o menos indios. Eh, los los heteros contra los homos, etcétera, etcétera. O sea, todo, todo se ve, todo se ve con ese misma
0: de... Más que nada lo que ocurría lo que ocurría durante la época de la Guerra Fría, pero un llevado más extremos porque ya no es solamente dos bandos políticos, sino que son muchísimos bandos contra otros. Claro, pero finalmente tú ves que es el problema.
1: Eh, yo diría a esta altura del sentido común, ¿no? o sea, no. Claro, bueno, mi hijo anda acá y me escucha a mí, ustedes no lo escuchan porque estoy con audífono Entonces me dice: la mayoría de la gente no es así. Efectivamente, la mayoría de la gente no es así, pero venden eso. ¿Te fijas? Y el, bueno, el caso, el caso de, de, la, de la Gina Carano, por ejemplo, fue de decidor. O sea, al final, el backlash que sufre Disney cuando expulsan esta mina es eh, mucho más grave que, que lo que ellos esperaban o sea, tú no estás o sea, uh -huh. ese discurso es dominante exclusivamente porque es el discurso que tienen los medios de comunicación y el discurso que tienen los políticos en este país yo te diría que los políticos de todos los lados prácticamente lo cual es es, es agotador, el otro día un amigo me contaba que su actual ya ex Polola ¿caché? le había dicho eh, me violenta lo que me dice y esta chica ¿Sí? es de la UDI entonces, pucha, eh, entonces Ajá. una chica de la U Una chica de la U usando un lenguaje totalmente izquierdista <ríe> ¿qué, ¿Qué significa esto? O sea, ¿por, por cómo, ¿Cómo ocurrió? ¿Caché? Claro, ¿cómo ocurrió? Bueno, precisamente porque la derecha no tuvo contradiscurso, entonces claro. dentro del discurso cultural, en realidad no hay un discurso de derecha propiamente tal Ese es el tema Salvo lo, los discursos actuales de lo que, lo que, lo que se ha dado a llamar la nueva derecha mm. Que para mí es re loco porque yo nunca pensé yo era un tipo más bien socialdemócrata yo decía hey, mientras, mientras, mientras todos estemos bien uno trabaje y uno prospere wey, puta, está todo bien wey. pero resulta que aquí hay una agenda que va más allá de eso eh, de alguna medida con la amenaza del apocalipsis del calentamiento global ahora eh, resulta que todas estas cosas son ciertas pero se exageran sí, el calentamiento sí. global es peligroso pero no se agarra el mundo eh, sí, hay un virus que produce una enfermedad que te puedes morir, claro. pero ese virus no es tan letal como lo pintan ¿cachai? hay otro virus muy... no, no, no es tan, o sea claro, es menos no letal, letal incluso que lo que sí es más contagioso entonces, pero se, se exagera este asunto, entonces en el fondo ya, todos encerrados en la casa claro. todos a llevar mascarilla todos a esto, todos a este otro entonces Tú, tú decís Chuta, eh, aquí lo que están haciendo con nosotros en el fondo es una suerte de domesticación y que entreguemos todas nuestras libertades individuales a un ente que ya ni siquiera es el Estado sino que es un ente global y ahí por ejemplo tú ves el uso de los derechos humanos ¿caché? que los derechos humanos son algo bueno, o sea, ¿no? la declaración universal de los derechos humanos es de, de precisamente el 48 y una buena declaración, pero resulta que ahora lo, los derechos humanos se oponen a las libertades individuales, claro. entonces resulta que alguien tiene derecho, por ejemplo, a quemar mi negocio, yo me pongo en el lugar de este viejo del Hotel Principado, porque es muy parecido a lo que eran mis abuelos, que eran españoles, son estos típicos viejos que llegaron a Chile con una mano adelante, una mano por detrás, cachai, que pucha... Sí, de hecho, mi, por parte de mi mamá, nuestra familia...
0: Mm -hmm. Se, se tuvo que ir de España a causa de la claro, guerra no, civil. Mi bisabuelo se vino ya antes. de, la de parte civil, de mi, o sea, mi eh, Bueno, de
1: hecho, él nació acá, se vinieron sus papás y, y era gente que venía a hacer negocios y que venía con un resto de plata, uh -huh. que partían de abajo y que después hicieron lucas y les fue bastante bien, pero tampoco se volvieron millonarios millonarios. O sea, el dueño del principal tipo que tiene como cuatro o cinco negocios, pero no es Polman, poco. ¿no? No es, no es, no es Luxich, ¿cachai? O es sea, un tipo bien, ¿cachai? Entonces que vayan claro. y que quemen el negocio, yo decía. y, y, y Pero resulta que si mete empresas a esa gente, no. Ahí importan los derechos humanos. Pero bueno, ¿dónde están los derechos individuales? Como la propiedad, el derecho a la honra, el derecho al libre tránsito. Eso no, 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 no se custodia por ningún lado. Por otro lado, es
0: cierto que también el Poder Judicial... En Chile se caracteriza por ser medianamente, ¿qué digo medianamente? Bastante trucho, es decir, hace poco dejaron en libertad a un tipo que disparó a vista de paciencia de todo el mundo a la gente que estaba protestando en el centro y simplemente lo dejaron ir, pudo haber a ver, matado a alguien, el pero judicial,
1: eh, primero hay una doctrina garantista que primero lo más importante son las garantías de, del procesado lo cual no es malo pero se llevó a un extremo cuando volvió la democracia en Chile había un señor que era ministro de justicia que se llamaba Francisco Cumplido que rebajó todas las penas todas, para todo Así, entonces, entonces llega un momento. No, la protección del delincuente es más importante que la protección, porque el delincuente de alguna manera es una víctima de la sociedad, etcétera, etcétera. Ya, pero qué pasa con la gente normal, la gente decente, esa gente queda desprotegida. Hay un autor que en este momento se me escapa que acuñó el término anarco tiranía. Claro. la anarco tiranía es un momento en el cual los delincuentes y los terroristas no son, no son ellos los, los perseguidos sino que los perseguidos son la gente común y es, es curioso, es como ahora, por ejemplo no, si andáis sin mascarilla te puedo sacar una multa, si salís fuera del toque de queda te puedo meter preso si haces una fiesta clandestina lo cual, el solo, el solo concepto es horroroso ¿cachai? fiesta clandestina, pudo. entonces si haces una fiesta clandestina te meto preso y te cobro una multa enorme no, pero si hay un hotel, si quemáis el negocio de una persona, es así una pasa nada entonces tú decís, Chuta, de alguna forma lo que hace eso es poner al Lumpen como una nueva forma de control por parte del poder, ¿no? Es decir, del Estado, porque el Estado no, no es el poder en este momento. O sea, el Estado es totalmente, en este momento es totalmente poco práctico. Ahora, eso de alguna manera pasa, no sé si tanto al arte. Pero por ejemplo, si a la cultura popular ¿Cachai? Normalmente empiezan No, estos son los malos Y tenéis que ser rebeldes Y toda la cuestión Ahora, eh, lo, lo que sí están, bueno, están logrando Bueno, llega un momento en que no se puede trabajar No se puede estudiar, no se puede vivir Entonces lo, 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 los punky Pasan a ser los fachos Y es una cuestión muy divertida que tuve en YouTube Ya, ya, ya lo, los canales top, los canales choros son los canales de la fachófera, ¿cachai? Una wea así como, Esos son los weones que se ponen al, al orden. Todo. Como que la izquierda se volvió derecha y la derecha izquierda, ¿cachai? Entonces es una cosa muy, muy curiosa. Y bueno, esa es la lucha en la que estamos y esperemos que... Es... Mira, yo en lo personal, y esto es una, una fe prácticamente, creo que el ser humano no es ser humano sin libertad y que la libertad es el valor supremo. Y esto porque si no hay libertad tampoco hay más valores. O sea, porque... Yo para poder juzgar a una persona Si es buena o mala Esa persona tiene que ser libre Y haber tenido la capacidad de elegir sus acciones Si esa persona no es libre Yo no puedo juzgarla ¿Cómo la voy a juzgar si no, no, no tomó
0: decisiones?
1: Entonces, entonces eh, por ejemplo, si yo voy y robo claro. un banco a punta pistola, claro, me envían y me meten preso, pero si resulta que aparece un tipo, yo mismo así, con un collar bomba que me agarraron en la calle, pusieron un collar bomba, llego al banco con un bolso, le digo ponga toda la plata aquí, o me van a hacer explotar y a ustedes también, claramente yo no tendría ninguna responsabilidad en ese acto, ¿sí? porque no estaría actuando con libertad. Entonces, eh, cuando no hay libertad, digamos, me sí. parece que el, 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 el mismo concepto de ser humano pierde su razón de ser. Eh, y por eso creo que es el valor supremo de los valores, ¿cómo llamarlos? Contingentes. No sé, la gente cree en Dios, y dirá, no, pero hay valores más grandes. Dios, sí, pero aquí en la Tierra es la libertad, o es sea, lo, lo, lo único que tienes. Y lo que te, lo que te permite buscar la trascendencia o, o, o perderte, ¿caché? Porque claro, claro. No, si no eres libre, ni te pierdes ni trasciendes, que te transformas en cosas, y bueno, eso de alguna forma es lo que hizo Orwell, pero Orwell, como te digo, no, no lo considero una propaganda, sino que Orwell de alguna forma está denunciando su propia experiencia. Eh, hay otras obras más propagandísticas, pero, por ejemplo, todo lo que... El realismo socialista, por ejemplo, todo... Eh, aquí en Chile, por ejemplo, eh, a, mí, a mí me da mucha risa porque...
0: Uh -huh.
1: El primer libro que yo leí, el libro adulto, cuando cuando uno es chico, tú, tú de repente tú leí tu primer libro que no es para niño. Eh, nuevamente entre los 9, 10 años, te pasan un libro que, que no es para niños y claro. que tú no leí, y ahí como que tu mente como que despierta, ¿cachai? Y, y, y te transformaste en un lector grande y dejaste leer, no sé, por la Caperucita roja y todo eso. Ya, en... Ana Karenina, bueno, en mi caso fue La Divina sí. Comedia.
0: A mí me pasó con Ana Carepinja. Y. Pucha magia de la Dina, comedia, el infierno, el purgatorio, el oh, cielo, wow. toda
1: la ola, ¿cachai? Después llego al colegio Baldomero Lillo. Manuel Roja. Ahora, eh, esa gente eran propagandistas, ellos estaban en una internacional socialista de escritores, <risa> que no, no recuerdo el nombre en inglés, pero eran conocidos como los Wobblies, ¿cachai? Porque era Wall, no sé cuánto, Wobbly, ¿cachai? Entonces, ellos estaban metidos en eso, sobre todo Manuel Roja. Era, eran escritores de propaganda, eran escritores que estaban con el realismo socialista, Nicomedes Guzmán, lo mismo, y, y toda esa literatura es la literatura que está en el colegio, entonces para mí fue como súper chocante pasar de esta lectura de cuestiones trascendentes, pasar ahí del cielo, el infierno, el significado mismo de la vida, un libro donde la gente tiene hambre, donde la gente es pobre, donde todo el mundo sufre en una realidad que además eh, tampoco era la realidad mía, porque bueno, no sé, pues yo, yo tampoco soy tan viejo para pa haber vivido lo peor de los mineros de lota, ¿eh? por ejemplo, o sea, no, cuando yo ni, ni, ni lo que cuenta Manuel Rojas de esos tiempos de pobreza, pobreza cacho? o sea, Chile era pobre, pobre, pobre entonces, igual me tocó ver un poco eso, pero no, no tanto como sale ahí, entonces claro. era como siempre sensibilizarte contra la pobreza, sensibilizarte contra la desigualdad, todo eso estaba metido en todo el programa estudiantil prácticamente. Entonces, por ejemplo, cosas divertidas. A ver, lo, lo, lo no propagandístico que uh podía -huh. leer con suerte era Borges. ¿Cachai? Si algún profesor te pasaban a Borges. Germán Ges. con suerte te pasaba con suerte te pasa Yo oh, lo leí, yo leí completo. Leí a cuando chico.
0: Yes, y eran
1: unas lecturas que a mí me parecían bastante. Y, y fue muy loco porque en un momento llegó un momento que tenía un Genial. profesor de castellano que era muy buena onda. Entonces yo le dije, oiga, profe que me da mucha lata leer esto? No me acuerdo. Ya, toda esta, toda esta gente pobre me tiene chato. Bueno. Eh, ¿sabes que me he leído todo, Germán Gess? Ya, en serio, sí, si quieres me hace una prueba no, no. Ya, si escuchas si que te leíste todo Germán Gess, está ahí al otro lado pues Te me salvé, weón, de mucha porquería ¿che? Pero Pero como Como te digo eh, Pero eso que yo creo que son libros Súper buenos para un adolescente, esos libros no, no, rara vez Estaban dentro del plan lector No sé más sí. Así se llama el de mi hijo, pero de los, los Libros que había que leer, cachai o, si no te hacías leer cuestiones como el Lazarillo Tormes. Claro. Es un clásico, pero, pero es muy difícil oh, hace que un mocoso se lo menciones en una época tan extraña. Sí, <risa> sí. sí. eso. ¿no? O sí. Estábamos hablando en el podcast anterior. Que
0: es muy difícil que un cabro, sobre todo yo, que soy del siglo 21, es pues, prácticamente. Bueno, yo nací antes, pero prácticamente nací con un celular en la mano. Eh, nos relacionamos con, con los libros de esta época. De hecho, le daba como ejemplo libros como el libro de Dorian Gray. Pero el, no el leerlo, también Pero, pero el retrato
1: leerla. de Dorian Gray, un sí, libro más actual. guardián del y
0: Campo
1: de Igual puede existir ahora. Yo podría hacer, por ejemplo, una película del retrato de Dorian Gray ahora. ¿Cachai? De Dorian Grey actual así ¿no? no tengo para que ir a siglo XIX Hay una peli Pero por ejemplo yo, Papelucho O sea, yo creo que fue la última generación Que, que entendió Papelucho uh -huh. Imagínate, Papelucho era un cabro que no tenía ni tele No tiene computador, Ay, sí. no tiene internet No tiene Playstation, juega en la calle O sea
0: <risa> Claro, Tú, tú, tú
1: y creía decir, que la costa era donde se hacían su, los chocolates cómo se costa. <risas> ese con, con mi hijo, por ejemplo? No se relaciona, no, 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 no tienen nada en común, ¿caché? Entonces ese tipo de cosas también, claro. por ejemplo, son, son importantes. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy profe de filosofía, ¿caché? Entonces yo tratando de enseñarle filosofía a mi hijo, me di cuenta de que Platón, Aristóteles, Nietzsche y Kierkegaard no le interesan mucho. Entonces...
0: a no ser que oh, yo suelo usar enganchar a gente con Nietzsche, les hablo del origen de la tragedia y hago referencia como en la dicotomía entre Apolo y Dionisio Nietzsche le manda el palo de su vida a la dicotomía entre pero el héroe yo, y el yo, villano y, y siempre pongo el ejemplo de Batman con mi, mi el Joker se me mostró un anime que se Batman el un un ordenado y todo este caos
1: que es una es un tipo que reencarna en una niña huérfana en un mundo eh, paralelo no donde visto. tienen magia
0: y están en la primera trata? guerra
1: mundial. Y, y esta niña es súper nichana. Pues. Entonces, yo, oye, veamos, este mono, mira, este... oye, pero mira, te das cuenta cómo esta niña busca el, el, el sentido de la existencia y se revela contra Dios y todas esas cosas. Muy, muy, muy bueno. Entonces, tú, ya por ese lado, ¿cachai? Lo, lo que importa no es tanto sí. si el cabrón chico le ha dicho no, sino que lo que importa es. No, lo más me importa que, que tenga más claro una estructura valórica ah, no eh, en la que no vaya a caer, por ejemplo, en esto de la igualdad ni en todas estas estupideces progres. Eh, chuta, es re jodido, por ejemplo, el hijo de una amiga que es igual mayor que mi hijo y está en la universidad ya. El otro día me decía que para tener plata lo que había que hacer en Chile era dejar de tener
0: fuerzas armadas. Bueno, considerando todos los o millones sea, que le ponen al ejército No es mala idea Más que dejar de tener fuerzas armadas. Eh, yo por lo menos considero que Debería igual no excederse tanto Porque igual una cosa es ya Porque hay que pensar que en lo, durante Antes de la constitución de 1925 la, los militares igual les pagaban una mugre uh -huh. Pero ahora como que la, la, la constitución de 1980
1: dejó que eh, la gran mayoría la gran mayoría de todos los recursos del país eh, eh, se repartieran en pero no No, pero no, no es o sea, no tan así, tienen, que tienen un, que un 10% es el pobre. De, que no es poco, pero tampoco es tanto. Eh, ahora el, el, tema, el tema es que, mira, o sea, mira, yo, yo me acuerdo, yo, yo estaba yo en 1978, yo vivía en Valdivia, en el sur y cachai que a todos los hospitales les pintaron cruces rojas en los techos porque había un riesgo inminente de guerra con Argentina y, y de hecho estuvimos a un pelo de peso y... ah claro claro fue antes lo que sí, pasa es que, cuando, sí. o sea, lo pasa es que sí, llegó un momento en que los argentinos el, que cacharon guerra por una guerra contra República, Chile o para o empezar tenía varios inconvenientes primero el país está al lado segundo eh, esta, esta guerra era por unas islas que están en el extremo sur de Chile ya y resulta que en el extremo sur de Chile y Argentina no hay cordillera entonces no hay frontera en la práctica y la gente, y la gente que vive ahí es chilena y argentina, o sea, están está todos mezclados, entonces era como uh -huh. una guerra fratricida. y por otro lado estaba la idea de, de que lo, los militares chilenos, si bien bueno. en ese tiempo no tenían, tenían muy poco armamento, ahí es cuando aparece en, ¿cachá?, empiezan a fabricar armas acá porque no nos querían vender eh, los buenos iban a morir, ¿cachá?, y tenían unos entrenamientos de perros de presa así, wey, los buenos, pero súper así... Hechos para matar, weón, todo rambo, una weá terrible, entonces dijeron, no, o sé sea, es que estos weones bueno, son muy locos, mejor vamos a pelear contra los ingleses. Eh, no, 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 si sí, eso fue, así, porque la, la apuesta <risa> claro,
0: claro. Oh, no, porque se metieron, dijeron, me no, pasa pasa es que que la, porque no, vamos con la iglesia porque lo mejor mejores.
1: Como Inglaterra no, estaba tan lejos, sí. no, no era ir, weón. Dijo: No, bueno, ¿sabéis cuánto les va a costar a los ingleses llegar a las Malvinas? O sea, el solo hecho de llevar tropas de, del Reino Unido a las Malvinas ya era un esfuerzo eh, grande. El solo hecho de llevar las tropas para allá, o sea, ni siquiera pelearlas. Pero resulta que se, no, 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 no se dio cuenta Galtieri que, que en ese tiempo estaba Doña Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro por alguien. Y la Dama de Hierro dijo: ¿Sabéis qué va? Sabéis que no, además la que la dama de hierro sí. había tenido algunos problemas internos también, así que le venía de Perillo una guerra, más encima contra Argentina, una guerra ganable, muy fácil de ganar, y la ganó, pues. Entonces, imagínate, y duró la guerra, porque tú caché que un, un país latinoamericano tiene alrededor, una guerra latinoamericana puede durar oh. como 15 días, porque si te sacaban las balas, caché. Entonces tú no podés no tener ejército porque en cualquier momento, uh -huh. no sé, bueno, a Leo Morales se le puede ocurrir que quiere de vuelta a Antofagasta, a los peruanos que quieren de vuelta Rica, esas cosas. Y, y eso, tiene, eso, eso muchas veces tiene que ver incluso con la situación interna de los uh -huh. países, nada ¿no? mejor que una guerra para abrir un país. Entonces hay que, hay que tener un mecanismo y su porque el mundo es mundo, ¿cachai? Pero, pero cuando alguien te dice no, eliminemos las fuerzas armadas, claro. no demosle a Bolivia, no, o sea, la gente, tú, tú tú, tú, sí, tú, tú, no te das cuenta con lo que pasaría si le damos Bolivia así, porque sí, sí. No, no. Claro.
0: Ah, no, hay un sea, tema que yo... son recursos naturales un... importantes y sobre todo plata. Hay un te Chile, pero pues, Pero de ahí pero, se recorta el impuesto, no. se entiende. Y bueno, lo otro Además, la, que,
1: eh, finalmente, si tú tenés gente. gente próspera que gana plata, el Estado pierde su rol. Supongamos que yo tengo un seguro privado de salud. No necesito que el Estado me claro. salga. Ahora, eso también eh, a mucha gente de, de los políticos también piensan, chucha, si la gente se vuelve demasiado independiente. Ah. No vamos a tener ningún mecanismo de control. Si se, lo que. En el fondo son la búsqueda de mecanismo de control. Si eso es lo siniestro. Eh, no como antes. Y bueno, y como te decía, el arte forma parte de eso. O sea, no, es forma parte de la propaganda para todos lados. Ahora, hasta no hacen. De hecho, ya que tocamos el de
0: Bolivia, me recordé que varias veces salió un programa. Que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era un programa de televisión boliviano que era de animación <coughs> que parodiaba todo esto hecho y que básicamente, como que buscaba la religión de, bueno, sí, de los bolivianos y dejar a los bolivianos como así, como ahora, eh, cuando no, Ajá. como la vez que también. Evo Morales ah, hizo el famoso Día del Mar ahora, y ejemplo, celebró
1: digo, una batalla boliviana que culta, nunca ocurrió ejemplo, yo, esto lo conversaba con gente boliviana vivía en Estados Unidos y me preguntaba con muchos americanos. entonces una boliviana me pregunta oye, los chilenos qué piensan de la guerra del pacífico? Y yo, la gran mayoría de los chilenos ni, ni saben que hubo una guerra del pacífico la verdad no, 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 no pensamos mucho en eso la verdad es algo
0: que <risa> O sea, los que sabemos, o sea, que sabemos sí. lo que fue. Lo pero no por la historia, que... pero como que no, no, algo... no, tiene, una... no tiene un impacto. O sea, no, y, es ni, ni guerra... siquiera en mi generación. No pensamos
1: mucho en jóvenes. eso, la verdad. O sea, no, sí, no es algo que se meta en nuestras vidas ni que andemos pensando en la guerra del Pacífico. La verdad es que no pensamos en eso, entonces me decía, porque en Bolivia es una cueva que todo el tiempo... Claro. Están cuidando, están cuidando por la guerra del Pacífico y todo lo... Uh -huh. y los chilenos no, 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 ni, ni, con, con, con cueva saben que hubo
0: una guerra. <ríe> Entonces por eso digo... Les vale. <risa> e incluso los bolivianos que vienen aquí en Chile están tan acostumbrados tenemos una relación tan cercana sobre todo en Erika que al final del día por así decirlo Igual, no bueno en sí digo. no les afecta que hayan, que hayan perdido terreno ya que viven claro viven de lo viven de lo más bien están acostumbrados a Pero... que ambas culturas coexistan de la manera más armónica entonces por eso también todos, varios estaban preocupados que no. hemos declarar una guerra ya que de haber una guerra, eso implicaría que todas las familias bolivianas que estaban aquí en Chile no, en caso, se las sabrían deportado eh, y con no eso rompir la, la sotamistad, Pero, familia ejemplo, o sea,
1: y es porque no puede, o sea porque Chile lo haría pedazos por un tema de capacidad militar eh, no es porque los chilenos sean más bacanes no, no, entonces eso es lo que
0: <risa> sí No, claro, por poder militar son más fuertes. Y aquí entrenó un país que prácticamente no, no, pero se de eso, y no peleando solo, pero como que vecinos, no o sea, puede hablar momento, mucho de un mano a mano. No. Bolivia no puede hacer
1: una guerra contra Chile. No tiene cómo enfrentar a Chile. No, 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 no se puede. Entonces, pero eso es importante. ¿tú? Entonces, cuando te dice alguien, no, es que en realidad los, los milicos están de más porque no hacen nada. Bueno, porque no hacen nada. Para eso los queremos. Para que no hagan nada, <risa> Si no o sea, porque si tienen que hacer algo estamos en problema, entonces, pero ellos están, o sea, esto lo dicen los romanos, si quieres paz, prepárate para la guerra pero pero como te digo eh, claro. pero como te digo o sea, todo tipo de, de ideas, cachai como muy perdidas en el tiempo y el espacio totalmente claro. ignorantes de cuestiones geopolíticas de los intereses que corren entre los países cachai, o sea, un país cuando muchas veces va a la guerra con otro, cuando tiene problemas internos, y pucha, nuestros vecinos siempre tienen problemas internos entonces, por eso te digo. Entonces, no, entonces, lo bueno es tener un buen, un, un, un buen, un, un unas buenas fuerzas armadas para que disuadan a esta gente. ¿Sabes qué más? Mejor no. Yo creo
0: que, yo creo que el problema que tiene la gente más con los militares ha sido por todos los casos de corrupción que han habido, sobre todo en los altos generales. Y sobre claro. todo porque igual. Muchos consideran que es igual un poco excesivo, o sea, igual eh, como tú dices, eh, reciben el 20% del 10%.
1: Cobre, El 10% del o sea, Igual El problema es que, es que, problema es que los chilenos excesivo. se roban las huevas Yo bien. creo que
0: en este
1: no. caso. Y se roba el banco entero. O sea, sí. no, 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 no es que robe una wea. <ríe> tenemos un presidente no, 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 que vuelve a dar de banco. Analizame. ¿Qué voy a esperar? Entonces tú, tú, tú tenías ese tipo de cuestiones, sí. bueno, eso, pero eso es un problema nuestro que no es un problema de no sí. los militares exclusivamente. La <risa> Ay. Pero, pero por eso te digo, y eso es lo otro, o sea, si no hay una entereza una moral es muy difícil que cualquier pueblo sobreviva. Sí. ¿sí? O sea, si todo el mundo se roba, todo el mundo se mata, si no hay, no hay un mínimo de orden, y un, un orden que la gente entienda que es orden, o sea, a mí me da mucha risa porque Villegas siempre dice, lo que mantiene el orden es el miedo sí, pero, pero también de, o sea, pero cuando tenéis la oportunidad, ¿cachai? Que no te van a pillar robar, y siempre va a pasar sí. que tengáis la oportunidad, weón, y que no te van a pillar y podéis robar, y si lo hacís, puta al final igual empezáis a llegar todo, ¿cachai? Entonces, entonces, no basta, o sea sí está bien, pero no, no es lo único, ¿cachai? Y la prudidad lamentablemente Ajá. dejó de ser un valor acá O sea, todos roban O sea, el caso, por ejemplo, a mí me da mucha risa El caso de George Jackson en la izquierda Que ese hueón es ya el, el cara el racismo mismo Y ese hueón ahora se va a ir a Estudiar Inglaterra Y se va a ir becado por el Estado de Chile O sea, o sea, o sea no, 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 no te basta con robarte la plata No te basta con decir que la donáis Y te la donáis vos mismo, ¿cachai? O sea, es un chiste O sea, eh por ejemplo la, la otra vez una amiga aquí yo vivo cerca de la iglesia del convento este de Providencia donde, que es el que le da el nombre a la comuna entonces aquí reciben ropa usapo. a mí me da risa porque vino una amiga y me, me trajo unas poleras del marido y me dijo oye para que las doné. Ajá. y yo las vi y dije oye las doné pero a los Jackson <risa> entonces, me quedé con ella entonces hizo una donación Giorgio Jackson de las poleras de tu marido
0: <risa> Sí. Sí. de hecho ha no habido de Perla y cicatrices de Pedro L Lemebel cuando cuenta de cómo estas señoras de los milita militares eh, hacen una colecta para ayudar así a la gente a, lo, a la gente necesitada y resulta que al final van a una fiesta y las mismas señoras que habían hecho donativo llegaron con las joyas o sea, por que habían dado pero para la donación y es como pero es se un terminaron pelando las mismas joyas ¿no? que habían chiles. ofrecido
1: entonces, <risa> claro, tenemos ahora eh, no sé, por ejemplo, cuando yo me acuerdo en Estados Unidos, la primera vez que voy a, a había, había una farmacia que era como supermercado que vendía de todo menos comida y al lado de un supermercado que se llama Whole Foods, que vendía pura comida no vendía nada más, entonces tenía que pasar a la farmacia y al supermercado
0: mm.
1: entonces, con, con mi entonces esposa pasamos a la farmacia, que una farmacia super grande, que era como te digo, un supermercado que no vendía comida y después oh, pasamos okay. al supermercado, entonces yo pregunto, ¿dónde está la custodia? Y ¿sabes lo que me dice una persona? Llévelas nada más, aquí nosotros confiamos en nuestros clientes. Claro, vos de raja, ¿dónde estoy? <risa> sí,
0: de hecho, me acabé de recordar algo de que pasó en mi trabajo. Le, en el piso 3 está, bueno ven todo lo que son boletes, cheque, y el ejecutivo que, con el que trabajo tiene un lápiz atado a una cadena. Y cuando yo voy por documentos, le tengo que firmar un respaldo, y un día le tira el chiste de, acá en el banco depositamos su confianza, pero tenía un lápiz amarrado a una cadena. Y nos reímos por el chiste del mundo ficar Y él me comenta, es que no te imaginas cuántos lápices se han robado. Y es como, da no. <risa> en serio. Claro, y son esos ahí, bits que cuestan 100 pesos y es como, ¿quién se entonces robó muroso pues, lápiz
1: Pero, por ejemplo, la, la propaganda de, de, de Chile, digamos, de, de la literatura chilena es que no. Los ricos son los únicos que roban, te están robando a ti. Si tú trabajas te están cagando, porque te están... Eh, siempre te están cagando con la plata y todo el asunto y eso no no, no es tan así entonces, pero por eso te digo, y claro y, y, y da como lata entonces, por ejemplo, no sé pues, o sea, el, el arte construido de ahora por ejemplo, no sé, pues, todo todo el mundo tiene que tener algún tipo de experiencia gay porque si no eres ñoño, no sé, pues, ese tipo entonces tú decís, chucha, claro, como que está está todo, toda la, la, la ideología penetra en la obra sí. de arte, pero no... Ahora, eso no está mal en sí, o sea, no, no... El problema es cuando la obra de arte empieza a servir a la propaganda, cuando todo es propaganda, ¿cachai? Por ejemplo, yo escribí una serie de cuentos de terror, y esta serie de cuentos de terror está basada en todo lo que pasó claro. aquí en Plaza Italia, que yo vivo súper cerca, ¿cachai? Entonces, por suerte, no... Por suerte no en la Plaza Italia misma eh, Y a mí uh -huh. me pasó hecho, Que cuando veo todo lo que pasa acá Y de hecho había en amigos míos Que ya no son amigos míos Metidos en toda esta cuestión Y yo le decía, oye ¿Pero tú te das cuenta De que estáis destruyendo la economía? No, pero es que Chile despertó Chile tiene que cambiar Oye, pero tú sabes que no hay nada más cobarde Que un millón de dólares ¿no? O sea, estos millones de dólares están saliendo arrancando en este momento, le digo yo. O sea, to toda la plata se está yendo a Chile ya. No tengo que hacer ningún estudio para saberlo. Se sabe. Un clic y movís la plata de un país a otro no, Ni siquiera tenéis que sacar maletas con plata como alguna vez se hizo. ¿verdad? No, pero es que Chile despertó, pero es que la economía se va a arreglar. Pero. No, es que no se va a arreglar. ¿verdad? Porque después,
0: claro. Es... Igual posto... Aunque si hablamos de todo lo que fue el estallido Hay que considerar todo o sea, Todo el o sea, bueno, es que Repertorio parte de, de Condoros Que las negligencias de Piñera y no solo de Piñera Y de la, sí. y de la cosa Encima todo. Es Más que echarle la culpa A ciertos sectores políticos Pero Fíjate que en Chile, este caso, Chile
1: hasta, la hasta el la 18 de octubre Igual final, funcionaba robaron, Yo podía trabajar independiente todos, Ganar mi plata pusieron, y estar en y después de eso no, o sea, fue como, chucha, ¿qué hago ahora? pasaron meses que no ganaba y Lucas, tuve que meterme a trabajar a corner ¿tú? y entonces tú decías chuta, eh, esta cuestión no está bien ¿tú? o sea, no estos tipos supuestamente están luchando por mejorar la calidad de vida de los chilenos y la mía la bajaron ¿tú? o sea, la la, 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 la... La, la respuesta, si tú crees que hay corrupción si tú crees que efectivamente bueno, las no estaban bien, porque efectivamente no estaban mejor que ahora eh, la respuesta no es destruir más o sea, es como claro, y, y más aún
0: <risa> eso es cierto ya después empezaron a ir al chat <coughs> sí. porque de marchar pacíficamente con a la marcha de los profesores yo fui con Aaron y, bueno, toda la familia, y fuimos, no, no. bueno, no todos, pero no fuimos a tirar piedras, no fuimos a andar rayando. O sea, lo único que hice claro, fue andar no, con mi cartel tú... diciéndole, ministra Cubillo, ¿cómo que le explica un niño bueno, de cuarto básico pues que tú no sabes nada de
1: es educación? muchos cerraron y no y eso van a volver fue todo a abrir. Y, y toda la gente que trabajaba ahí ya no tiene trabajo. Toda la gente que se abastecía sí, en esos que... supermercados ahora sí, tiene que ir más lejos claro. a abastecerse. Echaste a perder la calidad. Y, y después viene la pandemia, wey, donde hay una crisis de abastecimiento. Wey. Y ya, ya chuta. Claro, o, sea, no, sí, o sea, hay algo que no tenéis claro. No, no podéis destruir el país para mejorarlo. No, no, no para para. Eh, y lo otro. Eh, Tenéis que entender que tiene la, la culpa. A lo mejor puede que la culpa la tenga la gran uh. empresa Walmart, ¿cachai? Porque puede que va de impuestos. Pero resulta que la culpa no la tiene el gerente del supermercado, de la sucursal, ¿cachai? Que es un tipo que normalmente partió trabajando de cajero, wey, y que al final llegó a ser gerente del supermercado, wey, y que aparece en una foto con su corbatita, no sé, por celeste si es del, ¿cuánto claro. se llama? Del líder, o verde si es del Jumbo, ¿cachai? O roja si es del Unimark, ¿cachai? y un tipo que está todo orgulloso ahí de que logró por fin, weón, subir y le, y le quemaste el supermercado y dejaste a ese weón, claro. pega, weón. y a todos los que están debajo o sea, no, pues, lo logré ¿Sí? de
0: hecho en Buenaventura por donde vivimos, había un Unimar lo quemaron que fue como, weón... No, 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 no era un un mayorista. esto mayorista. Eso sí, no, No es que
1: la señora Juanita un día se levantó con los bochornos de la menopausia, weón, y dijo, voy a quemar 70 estaciones del metro. No, eso no sucedió. Esto fue planificado. Y curiosamente pasa después lo mismo en Estados Unidos con el Black Lives Matter, ¿cachai? Y todo este tipo de y, y resulta que. Resulta que lo, lo que lo que está detrás de esto y es básicamente un plan global de dominación y entre medio aparece la pandemia. Eh, que claramente salió un laboratorio chino. O sea, eso ya, ya nadie lo discute. La pregunta es si fue casualidad o no. Yo creo que no. Ahora me dicen sí, pero ha muerto gente en China, ya, pero a los chinos para lo que les cuesta matar a su propia gente. No es primera vez que lo hacen. ¿sí? Entonces, sí. tú decís eh, entonces tú decís, chuda y, y después viene toda esta cuestión del foro de dados, de la nueva normalidad, ¿cachai? Del gran receteo, vas a, eh, vas a ser más pobre pero más feliz, vas a comer menos carne, eh, no vas a ser dueño de nada. Entonces tú decís, Chuda, y entre medio, entre medio de la gente, la 2030 de la ONU, ¿cachai? Que se empieza todo esto a acelerar, o sea, claramente que hay un plan que, o sea, se, se usa el descontento de la gente que, que es real, eh, pero se exagera y se lleva a extremo y después viene lo, el paso siguiente, te das cuenta esta es una crisis de la democracia, la democracia no funciona si te da una forma más autoritaria gobierno la gente empieza a pensar eso se pierde el, la fe en la democracia se pierde la fe en las libertades individuales y es más fácil dominar un, un mundo de esa manera ahora y, esto, y estos planes ya están ¿cachai? Y, y no son o sea, si tú miráis la página del foro de Davos lo dice, lo dicen pues. el foro de Davos también conocido como el foro económico mundial es un foro donde hay un montón de gente que tiene mucha plata eso es, ¿cachai? El, la ONU tiene cuestiones muy parecidas a lo que dice el foro de Davos y la, la ONU está en este momento completamente manejada por, por todo este mundo progresista que a su vez se, se alía con estas grandes empresas. ¿sabes decir? el otro, el otro es George Soros que a veces se exagera su importancia, pero no deja de ser la Open Society Foundation, eh, que es su sociedad cuya página dice que va a ayudar a todos los movimientos feministas, progres del mundo, porque considera que tiene que haber justicia o él sea, lo bueno, dice ¿eh? la Fundación Rockefeller la Fundación Ford, no me acuerdo la Fundación Carnegie la, eh, la Fundación Carnegie es la que financió a Judith Butler no sé si la, la Judith Butler es la que inventó la teoría de género entonces tú decís, chucha, pero resulta que no era de izquierda, está bien así, pero ¿por qué la está, la está apoyando entonces el Gran Capital, la, que es la Fundación Ford, que la financió a través de otra fundación y todo ese asunto? Y tú tú vas al prólogo del libro y la mina te dice, me, me, me financió tal fundación, y tú vas a esa fundación y oh. ves cuáles son sus mayores sponsores, todo esto está online, y te va a decir que es la Fundación Carnegie, entonces tú decís, chucha... ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es? ¿Por qué los grandes capitales están financiando las revueltas en todo el mundo? Entonces...
0: Exacto. Bueno, ya con esto estaríamos dando cierre a esta nueva sesión. Muchas gracias, Arturo, por haber colaborado con nosotros. Antes de cerrar, ya generalmente nosotros Damos una última conclusión. Aquí ya, eh, de mi parte, podemos conclu puedo concluir que, mmm, en parte, ya, en el caso de lo que es la literatura, no es solamente que la idea se difunda propiamente tal, sino que, como decías, está toda esta. todas estas manos, estos intereses, tanto económicos como políticos, con lo cual. Buscan usar al arte, a la escritura, como el medio para poder difundir sus ideas. E incluso un tal, artista como el, tal, tal como mencionabas, el, el también va a ser
1: independiente, ¿cachai? no el, pues, va a poder evitar sí, Va a usar este espacio para ideas. difundir
0: sus ideas. Pero,
1: Ahora, eh, con todo este fenómeno de, de la deconstrucción, recomiendo la lectura de eh, las cartografías del deseo y la revolución molecular de Guatari, porque lo dice, lo dice. Eh. Eh, en el fondo, por ejemplo, una de las cosas que se busca Por ejemplo, con el arte plástico Resulta que lo, lo, los niños eh, Saben eh, ¿Cómo llamarlo? Saben eh, instintivamente La diferencia entre ¿Ya? lo bonito y lo feo ¿Ya? Entonces, pero después Riego un momento que te ponen una cosa Horrible y te dicen, no, es bonito Entonces, hmm. dices, No, es feo Bastante. Ah, no, lo que pasa es que tú eres tonto Porque esto es bonito porque Y viene un discurso y ese discurso es el que justifica la obra de arte cuando lo normal sería que la obra de arte uh -huh. se justifica a sí misma y no necesitar un discurso claro. para ser justificada sino para ser interpretada es decir que otra cosa entonces, entonces ¿qué pasa si se trastoca tu percepción estética? no, lo bonito es feo lo feo es bonito, el arte renacentista uh -huh. no, eso es conservador, patriarcal, horrible un pedazo de caca en una lata no, maravilloso y, y, ejemplo que, que existe un plátano pegado con escocho una pared genial una, una, tela, una tela pintada de un solo color, sí. brillante la Mona Lisa no, esa weá de antigua, no se Sí, hay este, entonces, de anticuada entonces por eso te digo eso, eso es lo que busca, más que propaganda en el sentido de difundir ideas es deconstruir tu sentido estético cuando tú deconstruyes tu sentido estético eh, también eh, rompes tu sentido ético que también es una cuestión natural al ser humano el ser humano tiene una ética natural independiente, no hay para qué estudiar filosofía para distinguir esto es bueno y esto es malo, o sea, eso no, no, no es. Hay un, un, lo que hace la filosofía es refinar esto y llevarlo más lejos. Pero, pero los niños lo tienen clarito, niños, cuatro o cinco años ya, ¿cachai? Esto es malo, esto es bueno, esto me duele, esto no me duele, etcétera, etcétera. Eh, pero resulta que al, al destruir el sentido estético, también destruye el sentido ético. Y de alguna forma lo que provocas es una total desorientación, tanto estética como ética y por ende existencial en el ser humano. Y cuando tienes a ser humano existencialmente deconstruidos que no saben el sentido de su existencia, compran cualquier cosa. ¿Cachai? Bueno... Uh -huh.
0: Ok, ya, Aarón, ¿tienes cuáles serían tus conclusiones? Yo creo que mis conclusiones, tomando en cuenta sus dos ideas, que si un artista quiere, no sé, tener su propia... y quiere imponer sus ideales, por así decirlo, en una obra, que este artista debería ser algo más independiente y no ligado a, no sé, algún... Bueno, como tú dijiste, Arturo... Eh, nadie está desligado a la política, pero no estar, no hacer obra bajo los intereses de, de otras personas x y, uh -huh. y no caer en la propaganda, sino que eh, como este autor que mencionaron, ahora eh, lo, en lo el otro, inicio, lo que es eh, más que, lo que nada, mira, si la obra habla, eh, algo si la que obra está sí misma, ocurriendo algo, y que es una realidad, está
1: bien. Uh -huh. Pero si la obra requiere de un texto que la explique. Ya ya, ya ya ahí, ahí tenéis que sospechar o sea piensa tú que el arte renacentista también era propaganda ¿cachai? si estos tipos no pintaban lo que se <risas> Eso tocado. Ya. no estaba muy feliz Miguel Ángel pintando la capilla Sixtina él sí. decía yo soy escultor que tengo que estar pintándole techo a este hueón ¿cachai? Todo serio sí lo hizo lo hizo muy a regañadientes, cachai, no, 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 no fue muy feliz, él no le gustaba pintar, para empezar, <risa> eso no lo sabía. Él, él, él era escultor, Miguel Ángelo, eso no le gustaba pintar, el Papa lo, lo, lo metió en esta cuestión, sí. cachai, a pintar el techo el gallo estaba, para empezar, aparte que era terrible, porque el tipo tenía que acostarse de espalda y pintar para arriba, cachai, la única forma de pintar, era un trabajo enorme, penoso. Que él además no le gustaba hacer Resulta que el techo de la capilla de Sixtina Habla por sí solo, no, no requiere un texto Explicativo, ¿cachai?
0: Uh -huh. De hecho, ahora que menciona el texto explicativo Me puse a pensar en todo el material Extendido que suele haber del anime Con el tema, sobre todo en el manga Que son los llamados Taizen donde los autores empiezan... O sea, bueno, en realidad es más que nada para seguir sacando billetes con una obra y termina siendo material complementario. Pero sí, es cierto que si una obra habla por no, sí claro, sola, pero, el material complementario me refiero, y estos, no, te dicen, estas ya, fichas de personaje de contando es cuál ley. es su signo, qué le gusta comer, están de más. Entonces, entonces yo te digo...
1: Me dice me Pedazo de caca es asqueroso, está en, una ca en una lata. Está sí, muy bonito. Eso ya es otra cosa. No, es que lo de hecho, es que hay una,
0: en el pedazo una, de caca eh, en la lata México.
1: representa que tú, cada o sea. vez que consumes, consumes caca. ¿cachai? Y en el Ajá. fondo, esto es un símbolo y toda la, y, y, Ahí recién entendí la obra, filo. Si no tenía ese discurso explicativo, la obra no tiene sentido. Ahora, es eh, distinto eh, las interpretaciones. O sea, de algo tienen que ir los pobres profesores universitarios. Entonces, claro, sí. los buenos escriben porque tú no sabes sé, cuánto se. Ya, Ana Karenina. Yo te aseguro que hay más páginas escritas sobre el libro que el libro mismo. Pero resulta, pero resulta que tú no necesitáis leer a ninguno de esos hueones para entender el libro. No sé si me explico, esa, eh, <risa> Claro. Entonces, esa es la diferencia. O sea, siempre va a haber hueones. Había una película que se llamaba De vuelta al colegio, muy antigua. Exacto. Que el protagonista eh, eh, es un viejo que el, el, hijo se, el hijo está en la universidad y el hijo dice que no quiere seguir estudiando entonces el papá le dice pero ¿cómo pasó? tú tenés que estudiar y el, el viejo le dice pero tú no estudiaste en la universidad y el papá le dice claro, yo no estudié en la universidad pero es porque yo no pude ¿y sabéis qué más? dice el viejo debería estudiar en la universidad por ahora, por? y se mete el viejo a estudiar oh, bueno. y, oh. y el viejo ya totalmente en otra entonces de repente le hacen hacer un trabajo sobre un escritor que efectivamente existe que es Cool entonces este gallo no hace nada mejor que contrata a Curbonewood para que escriba el trabajo Kurt ¿Ya? Y, y, y resulta que al tipo le da mal el, el trabajo Entonces ¿por qué? ¿Qué le fue mal porque resulta <risa> que Curbonewood sabía escribir como Curbonewood pero tenía la menor idea de todas las tradiciones oh. interpretativas que sabía sobre su ya no idea, ¿no? Entonces, después aparece, aparece y hace un cameo curvone, oh, ¿cómo está Hay que hacer el trabajo sobre Curbones, pues, sí, y tocar el timbre así. Ah, pasa. Es Y después, claro, le da mal. Entonces, claro, una cosa es que hayan textos explicativos, literatos, intérprete y esas catervas de intelectuales parásitos que tienen que comer. <risa> <risa> que tienen que comer, wey, yo entiendo. Pero.. Eh, pero otra cosa es que si no, o sea, si tú una obra <risa> no pueda o sea, soltar. Que ese mismo <risa> intérprete sea el artista. ¿Me cacháis? El artista. Sí, entiendo. También, ¿Me no? Si el, el mismo intérprete es el artista. Y si tú no podías entender la oración es porque el artista te explica lo que significa, Ah, bueno, eso es cierto. O sea, no sé, ¿tú, tú has hecho taller literario. Lo primero que uno le dice a, eh, cuando ya, bueno, sobre todo los talleres narrativos que son, como es largo, se analiza uh -huh. un texto por sesión. Entonces, lo primero, primera regla, el autor no habla. Pues. El, no, pero es que yo quería decir, weón, uh -huh. no está en el texto, no me expliqué, weón. Si no está en el texto, no, claro. está, no está en ninguna parte. En la hora. Y si tú lo quisiste decir y no lo dijiste, bueno, reescribe esta cuestión, porque ahí no está, ¿cachai? Entonces, no, claro, no, pero es que tú decís, oye, aquí hay una parte que claro. no es que ahí lo que pasa, weón, el texto no lo hizo, ¿cómo lo estoy explicando? malo sin embargo o sea, en el arte contemporáneo uh -huh. es con un montón de hueones que te van a explicar y lo que te venden en la explicación o es sea, una wea totalmente al revés de lo que uno aprendió o sea, ah. yo me acuerdo típico en los, todos los, en los talleres de la yo participé si la regla fundamental usted el autor calles claro oiga pero silencio usted el autor usted no puede hablar ya habló ya dijo lo que tenía que decir nosotros hablamos ahora para ver si su texto dice algo nosotros ya Usted ya, ya hizo el texto ¿Qué más quiere? De de y, y eso se pierde entonces, entonces todo ese tipo de cosas eh, Y en este momento no sé Mira, yo estoy en una organización que se llama Artistas Libres No sé si han visto los sí. videos Tienen un canal de YouTube, una página Entiendo. web Artistaslibres.ar y todo eso y la idea, el plan de Artistas Libres tiene súper contento porque la idea es bueno, hagamos arte de verdad, hagamos poesía, hagamos, esto partió de pintores, ¿sí? los, los claro. partieron con esta idea, fueron los pintores, los pintores en un momento, les tocó justificar eh, lo que estaban haciendo, y dijeron, chucha puta, necesitamos un filósofo güey, dijo, oye, güey, somos de Artistas Libres, necesitamos, esto queremos decir, poder redactarte, <risa> ¿cachai? y me llamaron a mí y, y a otro loco que es Rodolfo Silva, que es lingüista y entre los dos hemos hecho un poco la, la declaración de principio de este asunto sí. para irnos en la parte teórica de lo que queremos hacer en, en cuanto a arte en general, pero cada una de las obras de arte que está ahí por sí, por sí misma ¿caché? O sea, no, 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 no es explicamos lo que busca el movimiento, pero no, no explicamos cada obra no, no es eso ¿no? ¿Sí? Sí.
0: Claro, se sí entiende. Bueno, chicos, ya con esto estaríamos cerrando esta nueva sesión. Aprovechamos de dejar nuestros canales de YouTube y nuestras redes sociales para que nos sigan. En mi caso, pueden buscarme vale. como Poesía con Armin en YouTube. Eh, eh, Además de Momento Literario. Poesía, en el caso en, de Oran, el en su poesía, canal de. Que Aranzo, en, y con
1: el Arturo, que originamos con regiere colores trabajo, propios y, y el grupo y, de.
0: Bueno, entreno desde los 13 años. Así tengo 23 Y de hecho, ahora, entre tanto, estoy trabajando lo que fueron mis primeros manuscritos. Y bueno, a voy a empezar a sacarlo un poco de filo. <risa> <risa> nada, nada. Bueno, con esto ya estamos cerrando. Muchas gracias, Arturo, por participar. Que por pues, en Prudencia. <risa> ¿Qué cosa? <risa> claro <risa> De verdad, pero Espero que podamos seguir colaborando En unas próximas ediciones bien, Así bien. que, Gracias. bueno, este ha sido Arturo Un aplauso para Arturo Y bueno, ya Sin nada más que decir, espero que tengan Un lindo día, que Gracias. yo se los...